0: Guten Morgen miteinander. Sind Sie alle fit? Ja, danke fürs Lüften, das ist gut. Aber vielleicht noch auf der Seite könnten wir das falsche auch noch aufmachen. Ich wollte, bevor ich noch mit der Predigt anfange, einfach nur darauf hinweisen, dass wir äh, den stopping müssen, ausfallen lassen. Und äh, das ist so ein bisschen die Neuausrichtung, ein bisschen ein Rückblick auf das Kleingruppenjahr, wo wir haben. Und wir haben ja verschiedene Interessengruppen, verschiedene Themengruppen, wo wir haben. Und äh, da sind auch viele beteiligt. Und jetzt ist die Phase, wo wir uns ein bisschen neu orientieren und vielleicht hören die eine gruppe auf, die eine, die andere schließt sich ein woanders an oder wechseln ja oder wechselt neue Gruppen werden gegründet. Und da sind ja Herzlich eingeladen, euch, ein bisschen, äh, euch ein auf der Webseite zu informieren und selber darüber zu beten, wo ist mein Weg, vielleicht wirklich liegt mir etwas auf dem Herz und meldet da euch auch bei den Zonenleitern, das sind Beat, Micha und ich, und ich momentan, äh, zum äh, eine Gruppe vorschlagen. Und da könnten wir die dann auf der Webseite dann aufschalten, damit andere sich informieren und sich dort anschließen Amen. Ich glaube, da ist mehr, muss man nicht sagen. Ja, schön sind ihr da und ich freue mich auf die neue Serie, die wir eigentlich schon längst geplant haben. Und zwar habe ich das angekündigt und schon im Herbst, wann war das? Im Abbüro oder was? Dass das an sich so ein bisschen der Schwerpunkt des Jahres oder die Verkündigung unter dem Thema Beziehungen stehen wird. Und da kann man vielleicht Josua gerade die erste Folie einblenden. Und diese haben wir genannt Love and Relationships. Und an sich, nach dem Galaterbrief dachte ich, fangen wir an und dann kam ja Corona dazwischen und da waren andere Themen mal dran. Und so haben wir dann mit, damit gewartet und starten ab heute. Und das heutige Thema ist, Liebe ist. Können wir vielleicht die Folie noch einblenden? Ich glaube, ah, ich kann ja selber. Josa so ist gut. Oh nein, das ist nicht das gilt definitiv auch, <lacht> Liebe ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aus diesen, ich glaube, das war eine australische Künstlerin oder so, Love is, und dann gab, ich habe es in Kasachstan sogar noch kennengelernt, es gab diese türkischen Kaugummis bei uns zu kaufen, und die waren heiß begehrt, und dann gab es in jedem Kaugummi diesen, dieses Zettelchen und der Kaugummi hieß auch Love is und dann standen da irgendwelche leeren Sprüche, manchmal gut, manchmal nicht so gut, aber und tatsächlich, das ist die Frage, der wir nachgehen werden und ich finde, über Liebe, wenn wir über Liebebeziehungen reden wollen, dann müssen wir mal definieren, was denn Liebe oder biblische Liebe ist. Und dieser Frage gehen ja nicht nur Christen nach, sondern Liebe ist etwas, das jeder kennt und jeder sich danach sehnt und jeder sich auch fragt, was Liebe ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt von Foreigner: uh, I Wanna Know What Love Is. oder 1984, 80er Jahre, beste Musik für mich. Ähm, die besten Lieder, da haben noch die Texte irgendwie Sinn gemacht. Und dann kamen die 90er und da gab ja, was meine, was meine Kinder hören mittlerweile, kann ich nicht ganz immer nachvollziehen. <lacht> Und wie wir sehen werden, ist die Frage wirklich, der, der Frage wird ja nachgegangen. Fast jedes Lied Han, geht ja irgendwo um Liebe. Man muss ja wirklich nach Sängern, nach Künstlern suchen, die nicht die Liebe besingen oder über die Liebe. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel den Duden nimmt, das deutsche oder Wörterbuch für deutsche Sprache und Rechtschreibung, dann wird dort Liebe definiert, so wie an sich genau die Welt Liebe betrachtet. Und dort heißt es, Liebe ist ein starkes Gefühl des Hingezogenseins, starke im Gefühl begründete Zuneigung zu einem nahestehenden Menschen. Oder die zweite dann Definition, Liebe ist auf ein starker, körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen, verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, Hingabe oder Ähnlichem. Und das ist, das ist etwas, was wir oft in Liedern und Kunst verarbeitet sehen. Genau diese Art von Liebe, eine Liebe, die vor allem von Emotion geleitet und getrieben ist. Und Gefühlen dominiert. Das ist vor allem eins, romantisch geladen und Emotionen getrieben. Das ist diese Art von Liebe und über diese Liebe, ich meine, jeder Schlagersong ist so eine Art von Liebe, die dort besungen wird. Das ist immer die, ich weiß, du hast mein Herz erobert und und und. Also, genau. Und aber die, was die Bibel über die Liebe lehrt, ist komplett etwas anderes, denn das Wesen der Liebe zum Beispiel in der Ehe besteht darin, und ich zitiere hier das Buch von Tim Keller, das ich mehrfach hier zitieren werde, Liebe in der Ehe zum Beispiel besteht, und wir werden nicht nur über die Ehe sprechen, sondern über die Liebe allgemein, in Opferbereiter Hingabe, das Beste des anderen zu suchen. Amen. Ja, amen. Aber wir merken, das, ist schon, das, das kontrastiert schon bereits stark, denn hier ist nicht so sehr von Gefühlen die Rede, nicht so sehr von Romantik die Rede, nicht, dass die biblische Liebe davon leer ist. Da müssen wir auch ganz klar festhalten, auch dort sind Gefühle und so starke Gefühle vorhanden, aber wir merken, sie sind nicht primär entscheidend, wenn es um die biblische Liebe geht. Biblische Liebe schließt tiefe Gefühle nicht aus, aber sie tut eines nicht, sie stellt Gefühle nicht voran. Und wir, merken, wir werden merken, warum das so wichtig ist, wenn wir von Liebe reden, denn wenn wir Gefühle voranstellen, haben wir große Schwierigkeiten irgendwann. Und heute wollen wir das miteinander anschauen. Wir kommen eben in riesige Probleme, wenn allein emotionale Aspekte unsere Liebe definieren. Und da wollen wir auch von Jesus lernen, von Jesus lernen, wie er Liebe gelebt hat. Und vielleicht bist du schon lange im Glauben unterwegs und vielleicht wird dich genau das überraschen, wie Jesus das getan hat und was ihn schlussendlich getrieben hat, Liebe zu praktizieren und wie er das umgesetzt hat. Ich glaube, es gibt niemanden, der größere Liebe ist als Christus. Amen. Und wir müssen von ihm lernen und wir werden das auch tun. Ich möchte euch einfach äh, wiederum auf die Ehe... Ah, ich habe zwei Folien vertauscht, miteinander macht nichts. Wir werden auf, im Hinblick auf die Ehe diese Verse lesen, aber ich denke, schlussendlich, wenn wir das Prinzip daraus nehmen, gilt das genauso auch für die Gemeinde. Und dann sich für alle Beziehungen, die wir leben. Und zwar wird folgendes gesagt, da ermahnt Paulus die Männer, einerseits in Epheser 5, 28, das sind die oberen zwei, und dann, die unteren zwei der Titusbrief, und er sagt hier, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben. Oder wie die neue Genfer Übersetzung heißt, genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben. Und dann sagt er dann äh, den jungen Frauen, beziehungsweise er sagt es eigentlich den älteren Frauen, dass sie doch die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben. Und die, NGÜ, die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Und wenn wir diese Verse aufmerksam lesen, dann müssten wir uns hier etwas auffallen. Paulus ermahnt, dass sie das tun, dass sie aktiv handeln. Und man müsste dann meinen und vielleicht wirklich mal die Gegenfrage stellen, ja halt, halt, halt. Wir sind schuldig, unsere Frauen zu lieben, Männer? Amen. Paulus spricht darüber, wir sind schuldig. Aber, aber wenn man sagt, das sind doch romantische Gefühle, das ist doch etwas, was einfach da ist. Und das ist doch etwas, eine Aura, ich sehe meine Frau. Und, oh. und ist, ist es nicht das? Ist es nicht, ihr, warum muss ich denn meine Frau lieben? Das ist ein aktives Handeln, ich muss mich anstrengen. Und genau das ist es. Liebt eure Frauen. Und ihr älteren Frauen, haltet die jungen Frauen an, dass sie ihre Frau, äh, Männer lieben. Okay, ich glaube, Liebe ist doch vielleicht manchmal eine Challenge. Und genau das ist es. Liebe ist nicht einfach nur etwas da und da und da. Es ist nicht so. Es ist die Schlagerliebe, die immer da ist und da ist. Und eigentlich singen dann die Schlager, ja und dann war es vorbei. Ähm, äh, und wir sind vor, ja genau. Und dann plötzlich ist es doch nicht mehr da. Merkt ihr? Ich, glaube, die erste, ich glaube, die Schlager haben immer zwei Strophen oder drei. Die erste Strophe, du hast mein Herz erobert. Die zweite, es, es ging nicht mehr weiter. Und jetzt bist du weg oder was auch immer. Also immer dasselbe. A, B, C. Immer dasselbe. Und tatsächlich, und das ist an sich das Problem. An sich singt man jedes Mal über diese romantische Liebe und merkt, irgendwie funktioniert es nicht. Und die, der größte Teil der Welt lebt diese Art von Liebe. Einfach nur Gefühl und Gefühl und Gefühl. Und plötzlich ist es nicht mehr da. Das ist ein sehr starkes Bild von dem, was Liebe ist. Wird heute einfach wirklich auch, ihr jungen Leute, denken wirklich, Liebe ist nicht einfach nur pures Gefühl und Emotion. Das habe ich immer gedacht. Ich habe mich immer verliebt in irgendein Mädchen und bis über beide Ohren verliebt und da denke wow, wow. Und das ist wirklich so eine, man denkt, die Liebe ist etwas, was uns erobert. Und tatsächlich, du siehst eine Frau, oder du siehst einen Mann und wow, du entbrennst voller Gefühle und denkst, wow, das ist die Frau meines Lebens. Und das ist jedes Mal, und irgendwann wurde es langweilig, jedes Mal entbrenne ich und dann will sie nichts mehr von mir. Und ah, mühsam, aber jedes Mal dachte ich, der Amorpfeil, und das ist diese römisch-griechische Mythos, diese Lüge, dass uns der Pfeil von außen trifft und wir sind erobert und wir können gar nicht mehr und sagen irgendwelche dummen Sachen, die wir, gar nicht, die wir selber nicht verstehen. Kennt ihr das aus Filmen? irgendwie, Das zwischen uns beiden ist größer als wir beide zusammen. Hä, was heißt das überhaupt? Oder das Herz will, was es will. Was will es denn? Also, es ist unglaublich manchmal, oder? Und bei mir war es auch so, ich kann ohne sie nicht leben und sie, sie weiß nicht einmal davon, ja? Diese Liebe muss die Liebe meines Lebens sein und jedes Mal bei einer neuen Frau, diese Liebe muss die Liebe meines Lebens sein. Und für, für viele, und für mich damals war das so, und das war... Wirklich dieser griechisch-römische Mythos, ich habe es nicht mal bewusst gelebt und wusste, was es überhaupt ist, aber das wirklich Liebe ist eine Macht, die mich erobert und plötzlich leitet und führt und ich, ich, und ich kann gar nicht mehr anders. Und das ist das, was, was viele mit Liebe verbinden. Reine Emotion, dieses Verliebtsein, dieses Feuer. Noch einmal, die biblische Liebe schließt das nicht aus, aber das ist die treibende Kraft in der weltlichen Liebe. Und die Leute haben dann das Gefühl, diese Kraft ist größer als alles und ich muss mich dem unterwerfen und, und das ist die eine, die eine, die eine und das ist der eine, der eine, der eine und, und, und dann plötzlich ist der eine und die eine nicht mehr da, und ich, Oh, das war doch nicht die eine, oh, das ist die eine, die eine. Das, und wieder fängt alles neu an. Und ich denke, die Leute folgen oft dort ihrem Herz, das einfach Dinge empfindet. Und die Bibel warnt uns zum Beispiel in Jeremia 17.9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Wenn Mentini manchmal sagt, ich folge einfach meinem Herzen, sagt, mm, weißt du was, lieber nicht. Denn das Herz kann uns Dinge sagen, die absolut nicht das sind, was der Herr, dass der Herr von uns erwartet. Wir müssen also festhalten, wenn wir die Vorstellung haben, dass Liebe eine äußere Macht ist, die uns ergreift und wir können nichts dagegen unternehmen, dann kann ich sagen, wenn das die Definition von Liebe ist, dann ist keine Beziehung sicher. Weder in der Ehe noch in der Gemeinde. Wenn das das ist, was sie denkt, ja, sind die positiven Gefühle da? Ich finde dich cool, du findest mich cool, alles klar, wir kommen miteinander aus. Das ist nicht biblisch. Aber so leben oft Menschen und, und, und äh, leben oft Beziehungen. Beziehungen, ob es in der Ehe oder Freundschaften oder in der Gemeinde, sie werden Tests unterzogen. Warum? Weil Beziehungen kompliziert sind. Eine Ehe ist manchmal ein Fight. Amen? Nein, euch nicht. Vielleicht seid ihr viel heiliger als ich und Eva zusammen. Ich weiß es nicht, aber Beziehungen sind kompliziert und wenn die Liebe in diesen Beziehungen allein von guten Gefühlen ausgeht und dass das alles ist, dann haben wir riesengroße Probleme. Es werden, ähm, ist interessant wirklich manche jungen Leute wirklich die Vorstellung von Ehe oder am Traualtar. Manchmal stehe ich da dann als Zuschauer und wird ein junges Paar getraut und dann werden sagen die beiden zueinander vielleicht noch so selbstgeschriebene ähm, Liebeserklärungen, Und dann sagt sie zu ihm, du wirst nie aufhören, mich zu begeistern. Und dann sehe ich nur so da und denke, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Und deswegen lasse ich solche Dinge gar nicht zu. Denk, du weißt nicht, was du da sagst. Glaub mir, sie wird aufhören, dich zu begeistern. Es wird Momente geben, da wirst du nicht begeistert sein. Und er auch nicht über dich. Ah, ja, es wird Momente geben, in denen es wenig bis keine positiven Gefühle da sind. Und was passiert dann? Wenn du davon ausgehst, ah, es ist eine Macht von außen, die mich erobert, und der Amorpfeil oder dieser cupido -Pfeil hat mich getroffen, ähm, je nachdem, was die griechische oder die römische Figur ist, dann wird es so sein, plötzlich ist, wenn, stell dir vor, deine Beziehung, äh, die Liebe ist eine Lokomotive mit Waggons dran. Und stell dir vor, die Lok sind, das, was schlussendlich die Liebe antreibt, sind Gefühle, und Emotionen, die positiv sind. Und es kommt aber zu einer Schwierigkeit in deiner Beziehung. Was auch immer, du merkst, dass dein Mann komisch ist. Irgendwie komisch. Und du merkst, und dann redet ihr darüber, und ihr müsst das ausfechten, und plötzlich weichen die Gefühle irgendwo hin. Und du merkst, dass, diese, dass die Gefühle momentan, die positiv sind, gar nicht da sind. Sie sind nicht vorhanden. Und die Lok ist leer. Es ist kein Treibstoff in dieser Lok. Sie fährt nicht. Und deswegen erkalten oft die Beziehungen, weil er sagt: Ja, tut mir leid, also wir haben darüber gesprochen und plötzlich sind die Gefühle weg und das war's. Ich glaub, ja. Und so habe ich bei meinen Freunden oft erlebt, dass nach zwei, drei Jahren Beziehung, sobald das erste Feuer wie vergangen ist und dann die ersten Schwierigkeiten kommen und wir einander nicht mehr so sehr begeistern, plötzlich auch die Beziehung zu Bruch geht. Warum? Weil, weil diese, die Lok, die ist leer. Die positiven Gefühle sind weg. Jetzt muss man was unternehmen. Jetzt muss man die anders laden, aber sie wissen nicht, wie. Und dann sitzen sie irgendwo in der SBB im Waggon und plötzlich sitzt ihnen eine andere Frau gegenüber und sie sagen, oh wow, oh wow, der Armorpfeil hat mich getroffen. Du redest und du sprichst über deine Beziehung und sie sagt, oh ja, ich verstehe dich. und Oh ja, das stimmt. Und du rufst deine, deine Fast-Ex an und sagst, du, ich, äh, ich glaube, das zwischen uns beiden ist größer als wir beide zusammen. Ciao. Und so laufen manchmal Beziehungen. Wow, wow. Und manchmal geht es gar nicht so sehr um die, um das, was wir in der Ehe äh, miteinander erleben, sondern äh, wir schauen einander an und du bist hübsch und er ist hübsch. Und dann sage ich auch den jungen Leuten manchmal, glaub mir, in zehn Jahren bist du nicht mehr so hübsch. Und in 15 Jahren wiegt er vielleicht 15 Kilo mehr. Ich bin nicht mehr so dünn wie früher, muss schauen, dass ich in meine Hemden passe, muss schauen, dass ich nach meinem Gewicht, ich bin nicht mehr so wie auf dem Hochzeitsfoto. Frauen bekommen Kinder. Das hat gesundheitliche Folgen. Es ist nicht immer dieses Modelmaße 90, 60, 90 und er immer schlank und immer Sixpack. Das wird vorbeigehen. Und wenn das dich motiviert zu heiraten, wirst du große Probleme bekommen. Ich, ich habe ganz kurz, um das abzuschließen, diesen Punkt. Ich habe vor einer Zeit eine Geschichte gehört von einem Paar in der Nachbarschaft meiner Eltern. Und sie waren zusammen bis eines Tages, die Frau Mitte 30. Und ich meine, das ist eine Tragik, aber ja, das passiert. Mit Mitte 30 hat sie Wechseljahre bekommen. Das, das, das ist sehr selten, aber... Äh, jetzt ist es still geworden, ja, ich, aber ich verstehe, natürlich, da bricht etwas zusammen. Du stellst dir vor, dass du Kinder haben wirst, aber wahrscheinlich werden Kinder nicht mehr möglich sein und und und. Und was, was hat er gemacht? Du, im Fall, ich habe mir das nicht so vorgestellt und es ist nicht mehr das, was es früher war und ich habe mir das irgendwie anders zusammengebaut, unsere Beziehung, wie sie aussehen wird und innerhalb von einer Woche war er weg. Nach, einer, nach, nach Jahren von Beziehung. Du, es passt nicht mehr. Ich habe mir das anders, denn ja, jetzt werden wir vielleicht Kinder adoptieren müssen im höchsten Fall und jetzt bist du nicht mehr dieselbe, wie es vorher war. Ich werde gehen. Das ist schlimm. Wenn in der Liebe die Gefühle deine Lokomotive sind, bleibt sie irgendwann stehen. Ja, das ist dieser Cupido, dieser Amor, der uns trifft. Und dann uns dominiert und bestimmt. Und das ist eine Lüge, die wir im Schlager und in Liedern ausleben. Das ist nicht so. Liebe ist nicht etwas, das von sich aus da ist. Liebe ist aktives Handeln, das etwas tut. Und wir wollen die biblische Definition von Liebe in den Texten nehmen, die Jesus selber zitiert hat, mal nehmen. Matthäus 22, die Verse 37 bis 39. Jesus wird äh, gefragt, was sind denn das Gesetz, was Gebot ist? Und er sagt, das größte Gebot. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Er sagt, das ist, das ist du sollst lieben, du sollst. Und dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. Und vielleicht mag jemand von euch einwenden, ja halt, wir sind Christen, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden durch unsere Her in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Amen. Aber diese Liebe musst du aktiv anwenden. Siehst, du, diese Liebe kultivierst du. du, du entscheidest dich immer wieder zu lieben und wir werden anhand von Jesus sehen, dass er das genauso gemacht hat. Wir sehen hier, dass Gott nie davon spricht, dass Liebe einfach da ist. Etwas ist, das da ist. Es ist eine Aktion. Es ist nicht ein Gefühl. Du, du sollst deinen Herrn lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben. Es ist nicht, entscheide dich dazu, das zu tun. Es ist eine Entscheidung. Es ist ein aktives Handeln. Es ist nicht gefühlsleer, aber es ist nicht gefühlsgetrieben. Und wenn man die biblische, ich habe ja das ein bisschen zusammengebastelt, und ich glaube, das trifft es recht genau. Biblische Liebe ist ein Akt des Willens, eine Entscheidung, begleitet von Emotionen, der zu Handlungen zugunsten deines Nächsten führt. Noch einmal. Biblische Liebe ist ein Akt des Willens oder eine Entscheidung, begleitet von Emotionen, der zu Handlungen zugunsten deines Nächsten führt. Noch einmal. Nicht leer von Emotionen. Dass man sagt, okay, das ist rein rational. Wir entscheiden uns für jemanden, da sind keine Gefühle dabei. Aber wir werden merken, manchmal kommt die Entscheidung zuerst. Denn wenn du mit deiner Frau streitest oder in der Gemeinde irgendein Konflikt ist, dann gibt es einfach keine positiven Gefühle in diesem Moment. Null, Level Zero. Und was machst du dann? Genau das, du fängst an, aktiv zu handeln. Und das wird begleitet dann oft, und das habe ich schon so oft erlebt, dass dann die Gefühle erst mit dieser Entscheidung kommen. Könnt ihr mir folgen? Jesus uns hier ein Vorbild, wie gesagt. Schaut mal, manchmal, und es gibt diese, diese, diese Lehren, in, in, äh, die ich immer wieder antreffe. Jesus liebt doch die Gemeinde nicht, weil sie so großartig ist. Schaut euch an. Schaut mich an. Wir sind doch alle voller Fehler. Und irgendwas ist immer. Es gibt nicht die perfekte Gemeinde. Es gibt nicht die perfekte Gemeinde. Manchmal, manchmal wirklich habe ich auch schon erlebt, wir wollen in diese Gemeinde kommen. Das ist die perfekte Gemeinde. Und dann denke ich, ja, sie wird nicht mehr perfekt, sobald ihr reinkommt. Hat ein Pastor mal gesagt. und Das ist richtig. Es gibt nicht die perfekte Gemeinde. Und sobald du denkst, das ist eine perfekte mit deiner Ankunft in der Gemeinde wird sie nicht mehr perfekt sein. Jesus liebt die Gemeinde nicht, weil sie so großartig ist. Ja, er ist auch nicht von uns permanent begeistert oder von uns selbst begeistert. Jesus liebt uns nicht, weil wir so großartig sind. Jesus ähm, liebt uns, weil er uns liebt. Ich kann das gar nicht anders sagen. Jesus liebt uns, weil er uns liebt. Er liebt uns. Ich weiß, das ist eine der, ich weiß nicht, der, ich glaub, der stärksten Ihr lehren, wie ich finde, der letzten Jahre, dass Gott begeistert von uns ist. Und wir vermitteln das den Menschen, dass Gott wirklich nur positive Gefühle über uns hat. Und da frage ich, was, fangen wir dann, was, was machen wir denn mit dem Zorn Gottes, der über den Menschen ist? Ah ja, 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 das, den klammern wir mal aus. Gott ist zornig über den Menschen wegen seiner Sünde. Aber er hat sich für ihn entschieden, ihn zu lieben, und stirbt für ihn, aus seiner Liebe zu ihm. Aber zu sagen, Gott ist über uns begeistert. Und manchmal erzählen wir das den Leuten. Gott ist begeistert und er hat so viel für dich vor. Und er hat so viel Potenzial für dich. Und die Menschen und wir sprechen nicht über Sünde, über die Sündhaftigkeit. Und die Menschen denken, ah cool, ich bin auch begeistert von mir. Ich bin, ich bin so begeistert. Und Jesus ist begeistert von mir auch. Hey, ich habe in meinem Ego, in meiner Welt auch noch Platz für ihn. Und da kommen diese Leute in die Gemeinde und werden irgendwie religiös oder keine Ahnung nehmen irgendwelche äh, pharisäerhafte Formen an und folgen, aber sie haben sich nie damit auseinandergesetzt, dass sie Sünder sind. Dass sie dringend Vergebung brauchen. Denn warum? Gott ist ja begeistert von mir. Und das ist etwas, was wir, wo wir aufpassen müssen, diese Dinge den Menschen zu vermitteln. Wir müssen den Menschen mit der Sündhaftigkeit konfrontieren. Nicht von Anfang an. Konfrontativ, aber der Mensch muss sich mit seiner Sündhaftigkeit auseinandersetzen. Was, wenn Gott uns anschaut, dann ist das zuerst Sünde, aber er liebt uns. Und deswegen, ich habe gesagt, manchmal sage ich den Leuten, wenn Gott so begeistert ist, warum ist er dann überhaupt ans Kreuz gegangen? Braucht er nicht. Er ist, er ist ja total begeistert. Und ich glaube, das stimmt so nicht. Ein anderes Beispiel, wo ich dir einfach nennen will, Jesus war nicht immer begeistert, wenn er mit den Jüngern unterwegs war. Ich will euch einfach mal zeigen und ich glaube wirklich, manchmal theologisch speichert sich da bei uns etwas ab, das überhaupt nicht stimmt. Schaut mal, die Jünger, als er mit den Jüngern unterwegs war und man muss nicht interpretationsgeschickt sein, um zu sehen, dass sie nicht jedes Mal ein Lächeln auf seinen Lippen gezaubert haben. Schaut mal, Matthäus 17, 17 ist so ein Beispiel, wo sie wieder etwas getan haben, das sie nicht verstanden haben. Und sagt mir, wo hier die positiven Gefühle und Emotionen sind bei Jesus. Was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich noch euch ertragen? Bringt den Jungen zu mir her. Das hat er mit einem Lächeln gesagt. Nein. Aber ist Jesus nicht Liebe? Amen. Jesus ist Liebe. Und was macht er hier? Er entscheidet sich ein neues Mal. Auch wenn er etwas ist, dass sie das, was er über den Glauben erzählt und wie Glaube funktioniert, schon wieder nicht verstanden haben. Die zwölf Jünger haben nicht immer ihm ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Und dennoch hat er sich entschieden, mit ihnen unterwegs zu sein, geduldig zu sein, freundlich zu ihnen zu sein. Und ja, manchmal auch solche Dinge zu sagen, aber dann dennoch wieder einen neuen Anlauf zu nehmen und ihnen das nochmal neu zu erklären. Das ist Liebe. Aber da ist das, ich meine, lest den Text, wo sind da die positiven Gefühle, Fehlanzeige? Sage, ah, ja, das tut er hier und das macht er wieder und wieder und wieder. Er entscheidet sich neu, zu 77. Mal ihnen das eine. Ich habe manchmal, manchmal haben die Jünger, man sieht es in den Texten, Angst, ihn zu fragen etwas zu fragen. Und denke, ja, wir kommen wieder mit solchen Fragen. Wir verstehen gar nichts. Und, und, und Jesus musste sehr viel Geduld haben mit ihnen. Sehr viel Geduld. Aber Gott liebt uns. Gott liebt uns. Gott liebt uns. Jesus liebt uns, weil er uns liebt. Und Gott hat sich entschieden, uns zu lieben. Er hat den größten Preis gezahlt, den es je gegeben hat. Er gab sein Leben. Und schaut mal, als Jesus im Garten Gethsemane betet, dann bittet er darum, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Wo sind dort die positiven Gefühle? Wenn jemand behauptet, dass Jesus in Gethsemane positive Gefühle hatte oder am Kreuz, wie Michael Jackson vor Liebe zerflossen ist, den verstehe ich nicht. Es gab keine positiven Gefühle. Es war Schmerz, es war Leiden, es war Angst. Aber das waren keine positiven Gefühle. Und Römer sagt es auch. Denn Christus ist schon vor zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das ist das Spannende, dass Christus in seiner Liebe für uns stirbt. Da gibt es keine Gegenleistung uns gegenüber. Wir haben nichts, was wir ihm anzubieten haben. Und er stirbt, obwohl wir für ihn einfach nur Sünder sind. Das ist Liebe. Wir hatten nichts, ihm anzubieten, um positive Gefühle in ihm hervorzurufen. Oh, sie sind herzig, diese Menschen. Sie sind brutale Sünder, diese Menschen, die sich selber zerfleischen und Gott hassen. Das ist das, was Gott sagt in seinem Wort. Und, aber ich entscheide mich für sie. Ich liebe sie. Und das macht diese Liebe besonders. Er hat uns, sich nochmal entschieden, für uns zu lieben. Da gibt es keine positiven Gefühle im Garten oder am Kreuz. Nirgendwo. Aber er handelt zu unseren Gunsten. Und das ist ein Vorbild für unsere Beziehung. Manchmal ist es so, dass wir sozusagen, wie du mir, so ich dir. Das ist eine Beziehung. Das ist manchmal in der Gemeinde. Ja, den mag ich, da würde ich etwas tun. Oder in der Beziehung. Ja, du hast das und das nicht getan, darum werde ich dir jetzt auch nicht das tun. Und ich, ich ertappe mich immer wieder auch in solchen, ja, ich, ich lege Dinge auf die Waage. Ja, was hast du mir zu bieten? Und dann biete ich dir das. Und Jesus kommt und bietet einfach Errettung an. Er gibt. Das ist Liebe. Nicht immer dieses Handeln, dieses, wie du mir, so ich dir. Sondern Jesus gibt. Er gibt ohne dass es eine Gegenleistung auch hätte geben können. Gott war auch bereit, einen riesigen Preis zu zahlen. Johannes 15,13: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Gott war bereit, einen enormen Preis zu zahlen. Sie sind seine Feinde geworden, aber er stirbt für sie, damit sie seine Freunde werden können. Wow! Und und diese Liebe kann man daran messen, wie, was er bereit war zu zahlen oder zu opfern. Liebe hat immer damit zu tun, auch was wir bereit sind für die Gegenpartei, für den Nächsten zu opfern. Es hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Noch einmal, wir haben in Römer 12,1 darüber gesprochen, dass der wahre Gottesdienst eine Hingabe ist an den Herrn mit allem, was wir haben. Das ist nicht gesetzlich. Warum? Weil wir doch erfahren haben, was für eine Liebe Gott uns erwiesen hat. Hey, wir geben alles, Herr, für dich. Ein, ein, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Wir wollen für dich leben, Herr, weil du uns geliebt hast. Wegen all dem, was du getan hast. Und dir wird auch durch die Liebe Gottes Gutes getan. Gutes getan. Ich mache vielleicht hier einen Jump. Das ist eben die schönste Liebe. Eine Liebe, die sich verpflichtet hat, und bereit ist, den höchsten Preis zu zahlen für seine Feinde, Feinde, die später zu seinen Freunden werden, obwohl sie es nicht verdient haben. Und eine Liebe, die uns bereit ist, viel Gutes zu tun. Ich habe hier mehrere Bibelstellen zusammengefasst. Pastor Tim Keller hat ein Buch über die Ehe geschrieben. Wer kennt dieses Buch über die Ehe? Tim Keller. Wirklich stark. Ich habe mehrere Zitate hier in dieser, in dieser Predigt verwendet. Und er schreibt das Buch mit seiner Frau Kathy. Und äh, er sagt dort über die Ehe zum Beispiel, das Wesen der Ehe besteht darin, in opferbereiter Hingabe das Beste des Anderen zu suchen. Dies bedeutet, dass Liebe mehr Aktion ist als Emotion. Mehr Aktion. Noch einmal, nicht leer von Emotion, nicht leer von Gefühlen. Aber manchmal sind die Gefühle nicht da. Die Begeisterung füreinander ist nicht da. Und dann gilt's: werde aktiv, so wie Christus. Wir haben ihm keine Vorlage, wir haben Jesus keinen Steilpass gegeben, wo er sagt, ja, es lohnt sich für euch zu sterben. Wir konnten nichts geben, aber er gab. Und genau das gilt auch für Beziehungen. Das ist die Liebe, die in unseren Ehen Beziehung zu den Kindern und die Beziehung innerhalb der Gemeinde prägen muss. Wir müssen auf Christus schauen und vor ihm lernen. Tim Keller sagt noch einmal an anderer Stelle, Liebe muss man nicht spüren, um sie geben zu können. Muss man nicht spüren, um sie geben zu können. Und er erzählt von seiner Praxis, in der Gemeinde. Er sagt, er kam, war im College, irgendwo am Bible College, ich weiß es nicht wo. Und bevor er nach New York kam, denn er hat die größte Gemeinde in Manhattan, mit ich weiß nicht wie viel tausend Besuchern, er übernahm eine kleine Gemeinde. Und er ist ein Intellektueller, wirklich ein wahnsinniger Kopf, und der schon viele Bücher geschrieben hat, Bestsellerautor. Und er sagt, naja, in meiner College-Zeit, als ich auf der Bibelschule war, umgab ich mich mit Leuten, die ich gern hatte. Ich, ich machte mit Leuten ab, die ich gern hatte, und war mit Leuten unterwegs, die gleiche Interessen hatten wie wir und, dann, und, und so weiter und so fort. Und ich glaube, das war noch vor der Zeit, bevor er seine Frau kennenlernte. Und dann sagt er, dann übernahm ich aber eine kleine Gemeinde und musste mich plötzlich mit Leuten abgeben, die ich nicht so mochte. Das ist interessant. Und ich finde das so ehrlich und gut. Wenn wir behaupten, oh, wir haben wirklich für alle die, besten, die, die gleichen Gefühle. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Aber wirklich, es ist interessant, weil er sagt, ich bin ein Hirte. Und er sagt, Herr Jesus, du bist mit diesen Jüngern unterwegs und sie nerven dich die ganze Zeit. Sie nerven dich. Wie lange soll ich euch noch ertragen? Ihr kleingläubiges Geschlecht. Was macht Jesus? Er packt nicht seine sieben Sachen und geht. Und genauso hat er in dieser Gemeinde gesagt, ich packe nicht meine sieben Sachen, sondern ich werde jetzt anfangen, diese Menschen zu lieben. Ich werde aktiv handeln. Und dann wurde er eingeladen zu, ich weiß nicht, es gab eine Kindersegnung und dann wurde er eingeladen zu Leuten zum Essen. Und dann wurde er zum Baseballspiel mit der Familie, wurde nach Hause eingeladen. Es war eng oder was auch immer. Er sagt, und er sagt, mit der Zeit veränderte mich das. Ich ging hin Positive Gefühle. Nee, aber ein Akt des Willens. Eine Entscheidung, die plötzlich mit der Zeit angefangen wurde, begleitet zu werden von positiven Gefühlen. Ich habe angefangen, diese Leute zu mögen. Ich habe angefangen, diese Leute zu mögen. Ich habe mich entschieden für die Beziehung mit diesen Menschen. Das finde ich so authentisch und so ehrlich. Das ist es. Aber manchmal haben wir in der Gemeinde Beziehungen, den mag ich, den mag ich nicht. Die sind komisch. Nah. Mm -mm. Und ich, ich habe mir das Gefühl, manchmal in der, Bezie in der Gemeinde, und egal in welcher Gemeinde war das, treffe ich das immer wieder an, dass wir immer so, ah, das ist Icky, das ist Ichi, und ah, das ist gut. Mm -mm. Und wir wählen uns aus, mit wem wir abhängen wollen. Und ich das ist nicht Liebe, das ist nicht Liebe. Wir hängen mit allen ab. Und er sagt, er, er hat plötzlich, er sagt, an einem Sonntag waren sie zusammen mit seiner Frau. Oh, wir haben noch Zeit, ist gut. Er, er sagt, an einem Sonntag waren sie mit einem, und, und wirklich, äh, mit, und sie hatten den Nachmittag frei. Und das, was, das ist etwas, was Eva auch und ich auch gern tun: Leute zum Essen einladen, äh, zu, zu, weil wir haben einen programmierbaren Ofen. Und wenn wir kommen, ist das Essen bereit. Und, und das tun wir sehr gerne. Aber er sagt, seine Frau hat ihm dann eigentlich so gesteckt, Irgendwann so gesagt, wir könnten ja auch die Familie besuchen. Und das waren randständige Leute. in der Gemeinde. Niemand wollte sich mit ihnen treffen. Niemand wollte mit ihnen was zu tun haben. Und er sagt, ja, wir gehen dahin. Und sie war baff. Sag, was ist mit dir passiert? Ich, ich habe sie gern. Ich habe sie gern. Es tut etwas in uns. Und was hat Tim Keller gemacht? Er hat angefangen, auf Christus zu schauen und von ihm zu lernen. Wir dürfen nicht denken, dass Jesus einfach immer nur begeistert war mit den Jüngern, ist aufgewacht, wahrscheinlich hat links, rechts, okay, und Auf ein Neues. Das war jedes Mal oft wahrscheinlich eine Entscheidung. Ich meine, Matthäus 17, 17, kommen da positive Gefühle in euch hoch, was Jesus da sagt? Ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch noch ertragen? Also bei mir nicht. Und die Jünger haben sich wahrscheinlich beschämt geschaut. Aber was hat er gemacht? Er hat sich entschieden für sie. Alles gegeben. Sie haben ihn geliebt. Warum? Weil er sie geliebt hat. Er hatte viel Geduld. Und er hat sie ertragen. Er hat sie getragen. Und, ähm, und, und das finde ich wichtig. Und äh, das müssen wir mitnehmen für unsere Ehen. Und wirklich diese Definition von Liebe, wir müssen das in die Ehe mitnehmen, wir müssen in die Beziehung mit unseren Kindern mitnehmen und wir müssen das in unsere Gemeinde mitnehmen. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Ich, ich erinnere mich an diese Familie, Simon habe ich wahrscheinlich schon mal hier erzählt, in Frankreich, die wir kennengelernt haben, auf dem Spielplatz. Und Wir sprachen mit ihnen, ich, du muss mich vielleicht kurz korrigieren, wenn ich etwas falsch erzähle. Aber wir trafen diese Frau und wir haben gemerkt, ähm, sozial randständige Frau mit ihren Kindern. Kinder haben sich außerordentlich anders benommen oder einfach waren laut und alles. Aber wir sind ins Gespräch gekommen. Und, und im, während dem Gespräch haben wir einfach plötzlich angefangen, über den Glauben zu sprechen, dieses und jenes. Und ganz spontan haben wir dann gesagt, wir wollen dich einladen, willst du nicht zu uns zum Essen kommen? Und ich weiß sie war das nach dem Gottesdienst, als sie zu uns. Wir haben sie zum Gottesdienst sogar einladen können und sie ist dann zu uns gekommen. Und, und sie war baff. Sie hat gesagt, als, als wir dann später bei ihnen, wir wurden dann eingeladen auch zu ihnen nach Hause. Und ich kann euch sagen, was die Leute sagten, es hat uns, glaube ich, in den, ich weiß nicht, sieben oder 13 Jahren, seit wir hier in dieser Stadt leben, noch nie jemand eingeladen zu sich nach Hause. Noch nie. Noch nie. Und es hat mich so berührt, weil als, als sie bei uns dann waren, und das waren Leute, die sind nicht einfach vom Umgang. Es gibt Leute, die immer reden, 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 reden und du kommst gar nicht, du wirst müde, du bist kaputt. Positive Gefühle? Null. Aber du bist da, du wirklich, du hörst, du interagierst, du investierst. Das ist Liebe, Leute. Es ist wirklich manchmal nicht einfach, aber das ist Liebe. Die sind dann nach Hause, zu uns nach Hause gekommen. Und Nein, wir sind zu ihnen nach Hause gekommen. Ich kann euch sagen, ich habe noch nie so eine Wohnung gesehen. Kaputte Sofas, kaputte Betten. Kinder sind spielsüchtig, also computersüchtig. Und wirklich der Umgang miteinander. wirklich und Ich weiß nicht, aber ich habe einfach nur Liebe gespürt für diese Leute. Niemand wollte mit ihnen was zu tun haben. Und das ist manchmal nicht einfach. Aber Jesus gibt sich mit mir ab. Und das zählt, das zu denken, dass wir es verdient haben und Jesus so begeistert, so begeistert ist er von uns nicht gewesen. Aber er starb für mich. Er starb für mich. Und deswegen wollte ich mich auch in Leute investieren und wirklich auch Augen offen für, haben für alle in der Gemeinde. Für alle da sein. Für alle Hirte sein. das gilt. Ich denke auch, ich möchte das erwähnen auch, manchmal, wir suchten Mitarbeiter für den Hort, für die Ferien und irgendwo das zweite, dritte Jahr finden wir keine Mitarbeiter mehr für den Hort. Und ich, ich habe mich gefragt einfach und das im Gebet bewegt und wir haben das in der Gemeindeleitung kurz besprochen und wir haben 100, über fast 160 Personen oder über 160 Personen und wir finden seit zwei, drei Jahren keine Mitarbeiter im Hort. Und man kann sich fragen, ist es eine Frage der Kommunikation machen? wir da Vielleicht von unserer Seite läuft irgendwas nicht so. Aber ich glaube, und das ist so ein Impuls vom Heiligen Geist gewesen, ich glaube, manchmal entscheiden wir uns für Dienste in der Gemeinde, wenn es uns nur Spaß macht. Und prüf das in deinem Herz. Ich kann dir sagen, weil ich habe den Hort selber jahrelang geleitet, vier Jahre lang in Winterthur. Macht dieser Dienst Spaß? Glaubt mir, wenn ein Kind eineinhalb Stunden schreit, 80 bis 90 Prozent deiner Zeit beansprucht. Eineinhalb Stunden. Und ich habe bewusst entschieden, ich habe zwar den Hort geleitet und die Pläne gemacht und alles, aber dir wird das Kind in die Hand gegeben und du siehst, wie er schon und es geht nur in den Gottesdienst. Es wird alles gut. Und das ist nicht gut. Eineinhalb Stunden lang. Und Du kämpfst, manchmal holst du die Eltern und so weiter. Das ist gar kein Problem. Oder, aber noch... Es war manchmal schwer, in den Hort zu kommen und positive Gefühle zu haben, weil du wusstest, wahrscheinlich kommt A oder B wieder und, dann, und, und du wusstest und, und dann bist du mit diesem Kind beschäftigt, die Arme tun weh vom Tragen, manchmal musstest du die Eltern holen und so weiter. Hat dieser Dienst bei mir vor dem Gottesdienst positive Gefühle manchmal ausgelöst? Ich wusste, ich gehe hin und investiere mich. Aber wisst ihr, ich habe immer daran gedacht, was ist, wenn ich nicht käme? Die Eltern kommen, kommen, können das Kind abgeben. Sie können in den Gottesdienst gehen, hier den Lobpreis, auch wenn der Lobpreis so wieder ist, Lobpreis ist momentan. Aber sie können den Worship genießen, sie können das Wort Gottes genießen, sie können erholt, aufgetankt wieder ihr Kind abholen. Ich bin Fuchs und Foxy, Fuchs und Foxy. Aber, aber ich habe mich investiert. Ich habe Liebe praktiziert in dem Moment und, und ich dachte, aber das ist das Problem und wir haben 165 Leute oder wie viel und wir finden nicht Ersatz für die Ferienzeit und ich denke und ich glaube bei vielen ist diese, diese Entschuldigung es macht mir keine Freude oder keinen Spaß. Und denkst du jeder Dienst macht Spaß? Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das hat mit deiner Einstellung zur Liebe zu tun oder wie du Liebe siehst. Und ich möchte euch nicht schlecht. Ich habe euch gern. Ich habe euch alle gern. Ich habe ich gerne, aber ich merke, einfach da müssen wir einen Schritt nach vorne machen. Liebe sehen, nicht einfach, Das ist nicht das. Nochmal lernen wir von Jesus. Hat er immer nur Spaß gehabt? Wirklich? Nein. Abschließend möchte ich noch mal sagen: Die Band kann nach vorne kommen. Mache manchmal Dienste. Entscheide nicht, dich nicht für Dienste und auch in der Ehe agiere nicht so, wenn es dir danach ist. Noch einmal, du hast Begabungen. Vielleicht ist es gar nicht deine Begabung, deswegen musst du nicht zu allem Ja sagen. Aber wenn du na, danach streng gehst, fühle ich mich danach oder wird es mir Spaß machen, das ist nicht die Art von Liebe, die Jesus gelebt hat. Amen. Das ist, wenn, wenn wir wirklich nehmen, das nehmen, dann ist, und. Tue dann deinen Dienst. Und es ist interessant, ich habe dieses Kind immer dann abgegeben und es war mir warm ums Herz. Ich musste erstmal kurz abliegen am Nachmittag. Aber ich wusste, da geschah etwas. Dieses Kind bekam Liebe von uns. Und wir haben den Eltern gedient. Ich weiß nicht, warum es geschrien hat. Es hat Mama vermisst oder Papa vermisst oder beide vermisst. Vollkommen Wurst. Wir haben gedient in dem Moment zusammen zu dritt oder zu viert, je nachdem, wie viele Kinder waren. Noch ein Zitat von Tim Keller zum Abschluss. Unsere Kultur sagt, dass Liebesgefühle die Basis für Liebestaten sind. Und natürlich kommt das vor. Aber wir kommen der Wahrheit näher, wenn wir sagen, dass Taten der Liebe konsequenterweise zu Gefühlen der Liebe führen können. Das ist es. Das ist es. Und ich frage dich, wenn wir wir werden über ehe reden wir werden über mann und frau reden wir werden über sexualität reden ich bin gespannt auf diese Predigtserie. aber ich frage dich hier wie lebst du deine liebe in deiner ehe und zu deinen kindern aus wie lebst du die liebe in der gemeinde aus und wenn du die zwei definitionen mal vor augen hältst die eine die wir hier haben und dann fragt mich kommt da eigentlich noch eine folie Nein. Oh, jetzt ist es weg. Aber wir können diese Folien mal, oder das Manuskript könnt ihr dann auf der Homepage sehen. Was ist deine Definition von Liebe? Und noch einmal, und überleg dir, wie Christus Liebe gelebt hat. Und dass er doch für uns das Vorbild ist. Und dass er die Liebe ist. Und inwiefern matcht das, was du lebst, mit dem, was Christus uns hinterlassen hat. Wir können da alle darin zulegen. Zulegen. Und das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Herr Jesus, ich weiß, wenn du rein nach Gefühlen gegangen wärst, dann wärst du nie ans Kreuz gegangen. Du wirst nicht sagen, nee. Immerhin, das hast du gespürt im Garten gezähmt. Da gab es nichts, was gesagt hat, jawohl, ich mache das. Da war nichts vorhanden von dem wenn du rein nach Gefühlen gegangen wärst, du wärst nicht für uns gestorben. Nach positiven Gefühlen. Aber du hast dich entschieden, du wusstest, wie schlimm es um uns steht. Du wusstest, wie schlimm es um uns steht, was wir uns antun, was wir, wie wir den Herrn ablehnen, dein Vater. Er sagt ja, aber ich werde das auf mich nehmen. Und die Freude wird nachher kommen. Und tatsächlich, es das heißt ja im Hebräer, um der, wegen der vor ihm liegenden Freude gab er sich hin. Die Freude kam später. Und ich danke dir, dass wir von dir lernen können, dass wir manchmal aktiv handeln müssen. Manchmal sind die Gefühle in der Ehe oder in der Gemeinde am Nullpunkt, am Tiefpunkt. Und dann gilt genauso wie du, zuerst aktiv zu handeln. Und dann wird diese Entscheidung begleitet von Gefühlen, von Emotionen. Und wir wollen dem anderen dienen uns für den anderen entscheiden und von dir lernen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich lade dich ein, jetzt in der ministry darüber dir Gedanken zu machen und den Heiligen Geist zu dir sprechen zu lassen, das Wort Gottes zu dir sprechen zu lassen, den Herrn. Der Herr segne dich, berühre dich, verändere dich. Er kann es tun.